0: Macht uns der Klimawandel krank? Und wenn ja, wie? Wie sehr haben Erwärmung, Überflutungen und Dürren Einfluss darauf, dass Viren, Bakterien, Pilze, Tiere und Pflanzen Krankheiten verstärken? Und welche Keime schlummern noch im tauenden Permafrost? War die Coronavirus-Pandemie nur ein erster Vorgeschmack? Das Profil widmet sich ausführlich dem Thema Klimawandel und Krankheit. Und zu diesem Thema jetzt bei mir im Studio Profiljournalist Alwin Schönberger. Alwin, schön, dass du da bist. Hallo. Das neue Profil eben kümmert sich genau um dieses Thema. Inwiefern hängen Krankheiten mit dem Klimawandel zusammen? Wie werden Krankheiten befördert dadurch
1: vielleicht auch oder heraufbeschworen? Auf welches Ergebnis seid ihr da gekommen? Ja, es gibt eine, eine ganze Menge an Zusammenhängen. Also, dass, dass Klima krank machen kann oder Klimawandel besser gesagt ähm, krank machen kann, ist jetzt per se No nichts Neues. Also da gibt es schon jede Menge Untersuchungen dazu. Wir haben zum Anlass genommen eine sehr, sehr große Studie, die so eben erschienen ist. Und das ist das Neue dran. Die haben zum allerersten Mal quantifiziert, in welchem Ausmaß welche Arten von Krankheiten durch klimatische Veränderungen. Das können Hochwässer sein, Starkregen sein, Dürren sein, die Erwärmung sein. In welchem Ausmaß wie viele Krankheiten dadurch Verschlimmert oder aber, gibt's auch, ähm, gemildert werden. Und dieser, und dieser Prozentsatz ist schon, gibt schon zu denken. Wir reden von knapp 60 Prozent aller bekannten Krankheiten. Das ist eine riesige Liste. Die haben sich diese Listen hergenommen, Wie viele Krankheiten gibt's? Und 60 Prozent aller bekannten Krankheiten werden durch klimatische Ereignisse verschlimmert.
0: Jetzt ist die Frage, ist es immer schon so gewesen oder ist es jetzt äh, durch den nicht aufzuhalten, den Klimawandel, der sich natürlich jetzt beschleunigt in den letzten Jahrzehnten verschlimmert sich auch diese
1: Situation. Absolut, absolut. Und da gibt es ganz klare Zusammenhänge, die man auch ganz gut nachweisen kann, wenn man genauer hinschaut. Das ist auch das Spannende an dieser, an dieser wirklich sehr, sehr großen Arbeit, die dieses Forscherteam gemacht hat. Es ist auch eine recht komplexe Verkettung von Umständen. Also da führen mehrere Dinge, mehrere Faktoren Dazu das, was passiert, nämlich die Verstärkung einer Krankheit. Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel. Äh, Wenn es stark regnet... Ähm sind die Böden sehr feucht. Wenn die Böden sehr feucht sind, befördert das das Pflanzenwachstum. Wenn es viele Pflanzen gibt, dann haben beispielsweise Ratten und Mäuse auch viel Nahrung. Wenn die viel Nahrung haben, dann vermehrt, sie sich. vermehrt sie sich auch dementsprechend. Wenn es viele Ratten und Mäuse gibt, dann gibt es auch einen, also statistisch betrachtet, einen hohen Prozentsatz, also eine, eine große Zahl, mhm. die beispielsweise mit Hamsterwieren infiziert sein kann. Das ist ein unangenehmes Virus, das alle möglichen Symptome auslösen kann. Und dadurch steigt natürlich auch die Gefahr für den Menschen, dass hier Übertragungen stattfinden. Und da gibt es viele, 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 viele Beispiele, die man hier nennen kann, wo eigentlich ganz klar argumentiert wird welches klimatische Ereignis führt zur Verstärkung welcher Krankheit? Da wir von Viren, von Bakterien, von Protozonen, von allem möglichen eben Mikroben. Ja. Wie werden eben diese Krankheiten noch definiert? Ja, Wo das, ist, das ist das Spannende. Ja. Äh, man denkt meistens ähm, mal an, an, an Infektionskrankheiten. Das stimmt mhm. natürlich. Ja. Aber das Besondere auch an dieser Arbeit ist, dass die den, äh, den Begriff Krankheit extrem weit gefasst haben. Ja. Ja. Äh, alles was biologisches Agens ist im weitesten Sinne, wird hier mit eingeschlossen. Das sind eben Viren, das sind Bakterien, das sind Pilze, das sind alle möglichen Mikroben, aber auch Pflanzen beispielsweise. Also ein großes Thema für alle Allergiker. Eine, eine deutlich ähm, beschleunigte Ausschüttung von Pollen. Ich ja. merke das jetzt auch. Ich bin Allergiker. Ich merke mhm. das äh, Ragweed zum Beispiel, Beispiel. das uns ja. äh, seit ja. Euer
0: erstmals wirklich zu schaffen macht.
1: Na, es, ma es, wird, es wird mehr. Also es, es macht uns ja schon seit einiger Zeit zu schaffen, weil es auch ein, oh. ein, ein, ein ziemlich aggressives Kraut ist. Ja. Äh, aber ja, man merkt es äh, stärker als in der Vergangenheit. Mhm. Aus drei Gründen. Erstens erstens ähm, ist die Polsaison länger, als sie in der Vergangenheit war. Also das dehnt sich aus. Das ist eine Temperaturfrage auch. Mhm. Zweitens schütten, das kann man, das ist nachgemessen, die viele Pflanzen schütten mehr Pollen aus, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Ja, damit aber noch nicht genug. Äh, Pollen selbst ist noch nicht das Problem. Das Problem sind einzelne Moleküle im Pollen. Also das sind die sogenannten Hauptallergene einer bestimmten Pflanze. Äh, und die verändern sie auch noch. Also, in, also mehr Pollen und im Pollen mehr Allergene. Proteine. Das sind eben diese Eiweißstoffe, die die Allergie auslösen. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch alle möglichen bizarren Dinge, wie der sogenannte Thunderstorm-Asthma. Ja?
0: Was ist
1: das? Das bedeutet, ähm, wenn äh, wenn äh, Unwetter sind, Gewitter sind, beispielsweise, ist die Luft sehr feucht. Ja. Wenn da jetzt Pollen durch die Gegend fliegt, saugen sich die mit Feuchtigkeit voll, bis zu einem gewissen Grad, und dann können die bersten. Mhm. Vor, vor lauter Feuchtigkeit bersten diese, diese, diese Pollenkörner. Äh, und das führt dann zu vielen, vielen kleinen Partikeln und von denen nimmt man an, dass sie ganz besonders tief in die Lunge eindringen können und bei empfindlichen Personen gravierende ja, Symptome auslösen können. Ja. Das, das, das klingt ja alles sehr schlimm eigentlich. Das ist unangenehm, ja.
0: Das ist Wenn ich mir jetzt so denke, die, die, die Corona-Pandemie, ja, die wir jetzt äh, am Knack haben seit, seit ein paar Jahren mittlerweile, ist das nur die Vorhut dessen, was uns da noch erwarten kann? Es ist oder was, was anderes. Hast... ist
1: was anderes. Ja. Also die äh, die die, Forscher, die diese Studie gemacht haben, mit denen haben wir auch gesprochen, und die sagen, okay, äh, die Corona-Virus-Pandemie war unangenehm, überhaupt keine Frage, ja. Mhm. Aber das war ein einzelnes Virus, das uns hier zu schaffen gemacht hat. Und die sagen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt auf uns zukommt, weil das so unglaublich viele äh, mhm. Erkrankungen sind und so viele Ausprägungen von Erkrankungen. Äh, und in Summe wird man das schwer stemmen können. Ja? Mhm. Äh, man muss sich doch mal vorstellen, dass da jetzt viele Krankheiten auch sein werden, von denen haben die Ärzte noch nie was gehört. Mhm. Das heißt, da kommen Symptome, zu denen es oft gar keine Diagnose geben wird. Ja? Mhm. Also das wird nur ein interessanter es, Prozess.
0: Es war ja bei Corona auch ähnlich. Also, es war ein grippeähnliches Virus zwar, aber man wusste auch nicht, wie man es am besten bekämpft
1: oder wie man es behandelt. oder? Wobei es nicht einmal grippeähnlich ist. Also, es ist ein oder komplett äh, anderes Virus. Ja, ja, Jaja, eh. Aber okay, da haben wir genau ein Virus gehabt. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir viele, viele, viele unterschiedliche Dinge und Zusammenhänge, die man nicht, die man nicht versteht. Also noch, noch ein Beispiel, das ich echt interessant finde. Ja? Sehr viele Pilzarten beispielsweise fangen mit dem Menschen nichts an. Mhm. Warum? Weil die Körpertemperatur des Menschen zu hoch ist. Mhm. Ja, die haben es lieber auch kühler. Ja? Und daher ist der Mensch bisher kein, optimaler, kein optimales Opfer gewesen. Ja? Mhm. Aber jetzt wird die Welt wärmer. Was geschieht? Äh, ähm, Lebewesen, auch Pilze, Passt passen sich, sich an. anders an. Ja. Ja? Dann sind wir automatisch kälter. Die an. werden wärmetolerant. Ja, und auf einmal sind wir in einem, in einem Temperaturbereich, mhm. ähm, wo der Pilz kein Problem mehr hat mit der menschlichen Körpertemperatur. Solche Beispiele gibt das ist zum Beispiel äh, Candida auris, heißt dieser Pilz, mhm. äh, der inzwischen vielfach isoliert ist, auch in, auch in, auch in Österreich zum Teil. Äh, und der ähm, taucht dann ganz bevorzugt in Krankenhäusern auf, wo er immungeschwächte Menschen trifft.
0: Mhm. Wir haben es vorher im Beitrag schon gesehen, da habe ich es angesprochen, das Thema Permafrost. Mhm.
1: Was schlummert alles im Permafrost? Da gibt es auch ganz da ganz, ganz bizarre Geschichten. Ja. Da gab es den Fall von äh, da eine Art Hitzewelle gegeben in, in Sibirien, mhm. ähm, also für dortige Verhältnisse natürlich. Ja. Und ähm, da sind beispielsweise Rentierkadaver ausgeappert. Mhm. So, dann geht ein kleines Kind hin, äh, kommt mit dem in Kontakt und infiziert sich mit Antrags. Das ist ein äußerst mhm. unangenehmes Bakterium, mhm. das den Milzbrand auslösen kann und ganz gerne auch als biologische Waffe eingesetzt wird. Ja? Mhm. Das heißt, diese, diese Antragssporen überdauern dort Jahrzehnte. Mhm. Ja, auf einmal einem es, das, das kommt raus, äh, Menschen stecken sich an und reichen die Infektion weiter. Ja? Man spricht hier auch von sogenannten Zombie- Infektionen. Das heißt, die die dort im, im Permafrost ja. gefangen sind, aber einmal kommen die wieder raus. Ja? Und wie untote, ja. äh, wie untote Mikroben, auf einmal sind die wieder unterwegs und können Menschen infizieren. Es hat vorhin jemand in der Redaktion gewitzelt, äh, ob man nicht dann irgendwann dinosaurier quasi am Haus haben.
0: Ja, <lacht> das ist ein bisschen gar ja, ja, lang äh, Ja, ein bisschen übertrieben. Ja. Aber äh, die diese groß angelegte Studie, das hat so noch nicht gegeben. Ich glaube, die Uni Hawaii ist da federführend gewesen.
1: Ja, das ist eine, eine, eine sehr große Studie. Die haben, die haben, ähm, mehr als 70.000, ähm, Arbeiten durchsucht. Mhm. Nach ihren, nach ihren Stichworten und geschaut, wo ist ein Zusammenhang zwischen, äh, Klimawandel und ganz konkreten Erkrankungen. Das war, ja, es war ein Team der Uni Hawaii, ähm, ganz stark, ähm, angetrieben von einem Forscher, der ursprünglich aus Kolumbien stammt äh, und auch selbst schon Erfahrungen damit gemacht hat. Der ist immer wieder äh, zu Hause in Kolumbien bei seinem Elternhaus. Das ist so ein bäuerlicher Betrieb und da gab es vor einigen Jahren ähm, Hochwasser. So nie geben, sagt er Noch Seit er zurückdenken kann, war das nicht. In diesem Jahr ist das Wohnzimmer unter Wasser gestanden. Und wenn ich jetzt viel Wasser habe, dann habe ich natürlich auch viele Moskitos. Das ist die optimale Brutstätte. Wo Moskitos sind, sind auch äh, infektiöse Erreger. Mhm. Äh, in diesem Fall das Chikungunya-Virus. Das hat also er sich eingefangen. Ähm, das ist unangenehm. Das, ja. das kann also natürlich hohes Fieber und alle möglichen Symptome auslösen. Äh, er hat gesagt, er hätte sich am liebsten die Haut vom Gesicht gerissen, weil das so also, schmerzhafte Ausschläge im Pustel im Gesicht ich gehabt. Ja, e es, ist auch in, es ist verwandt damit, ja. Mhm. Und das Zeug kann auch noch Langzeitfolgen machen. Die hat ja auch nach fünf Jahren auch Gelenkschmerzen und solche Dinge, ja. Mhm. Also, es sind einige solche Viren, die sehr ungut sind. Das ist Chikungunya. Mhm. Das war eine Riesenepidemie -Riesen vor einigen Jahren, so in der Karibik. Ähm, äh, Dengue, wie du sagst, ist ein, ja. ein, gilt als das am stärksten, also die am stärksten wachsende Infektionskrankheit weltweit. Ja. äußerst schmerzhaft. Unangenehm, man sagt auch Knochenbrecher, vielmehr ja. dazu. Ähm, Westnilvirus, äh, Zika, alles Mögliche, das hier so durch die Gegend äh, kreucht mhm. und fleucht. Und auch von Moskitos übertragen werden, die langsam auch in unseren Breiten heimisch werden. Mhm. Jetzt hört ihr das wirklich eigentlich
0: sehr dramatisch an und mir, mir juckt und kratzt's schon überall, wenn mhm. ich das so höre von dir, Alvin. Wie können wir dann das aufhalten? Müssen wir den Klimawandel stoppen, ja. damit sich das ja. ändert? Ja. Schon. Ja.
1: Also, also die, ein, die einhellige Meinung der, der Fachwelt in diesem, zu diesem Thema ist, mit medizinischen Maßnahmen werden das wir, ja. das schaffen wir nicht, ja? mhm. Also, die einzig sinnvolle Antwort ist, äh, Klimawandel nach Möglichkeit stoppen.
0: Und meine letzte Frage wäre dann, kann sich die Medizin auf sowas vorbereiten?
1: Ja, schwer, schwer. Ja, Also, weil es halt so viele unterschiedliche Dinge sind. Ja, Und das ist erstens ein riesiger Lernprozess, weil es ja Dinge sind, auch mit denen wir hier in der Form nie konfrontiert waren. Ja. Also, Vibrionen in Schweden, ja, das sind, das, ist, das sind, das sind, das sind Bakterien, zu denen auch die Cholera zählt, ja. Das gehört doch nicht her. Also, das ist, ja, ist total ja. ungewöhnlich, ja. Ähm, also, es ist ein riesiger Lernprozess und auch ein infrastruktureller Prozess. Jetzt vielleicht weniger hier, aber in vielen anderen Ländern dieser Erde sehr wohl, ja. Mhm. Also, die Medizinsysteme werden sich plagen damit. Mhm. Ne? Nochmal zusammengefasst, was zeigt ihr im neuen Profil da genau auf? Was zeigen wir genau auf? Wir zeigen auf, welche, klimatischen Ereignisse, sei es Starkregen oder Überflutungen oder Hitzewellen, mhm. äh, zu bestimmten Krankheiten führen können und wie äh, Klimaereignisse Krankheiten verstärken. Und das sind immerhin 60 Prozent aller bekannten Erkrankungen.
0: Alwin Schönberger, danke, dass du heute zu Gast warst. Klimawandel und Krankheit, wie hängt das zusammen? Das lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.